0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa chính thức hạ chỉ tiêu tăng trưởng, nhưng chính phủ đã dự kiến hai kịch bản tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2020. Trong đó Kịch bản tốt nhất dự kiến GDP tăng khoảng 4,4-5,2% đến 5,2% so với năm 2019. Kịch bản xấu hơn là dự kiến GDP tăng khoảng 3,6-4,4% đến 4,4% so với năm ngoái.
1: Chính phủ khẳng định, trong quá trình phát triển, nước ta đã bị tác động và vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng trên thế giới. Để ứng phó, nước ta đã phải linh hoạt điều chỉnh mục tiêu phát triển, đề ra các giải pháp đồng bộ, phù hợp, đảm bảo sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành. Cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 hiện nay không xuất phát từ khó khăn yếu kém trong hệ thống tài chính tiền tệ khu vực và thế giới mà từ yếu tố khách quan. Nhưng tác động và phạm vi ảnh hưởng thì rất nặng nề, mạnh mẽ hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng trước đây. Mặc dù vậy, để đạt được những mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản nào cũng cần có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cả cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Những giải pháp nào đang được triển khai? Những gói hỗ trợ của chính phủ có tác động như thế nào trong tình hình hiện nay? Doanh nghiệp phải làm gì để vượt qua khó khăn, góp phần vào sự tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế? Đây cũng là nội dung của dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư, ngày 20 tháng 5, với chuyên đề là chủ động các kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Những kịch bản tăng trưởng kinh tế đang được chính phủ xây dựng phù hợp với thực tế phát triển của đất nước.
1: Cùng với sự hỗ trợ của chính phủ, doanh nghiệp cần chủ động, sáng tạo để nắm bắt cơ hội mới sau dịch Covid-19. Đây là nội dung trả lời phỏng vấn của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong với phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bộ ngành địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên thảo luận cho ý kiến về báo cáo của chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ cần xây dựng kỹ các kịch bản phát triển kinh tế xã hội trong ngắn hạn và cả dài hạn. Phóng viên Lại Hoa thông tin chi tiết.
0: Báo cáo của chính phủ nêu rõ, ảnh hưởng của đại dịch 19 khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Quý một năm nay, tăng trưởng GDP đạt thấp, trong đó tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều bị tác động và giảm. Trong đó có một số ngành, lĩnh vực bị đình trệ hoặc đóng băng, gần như không có hoạt động sản xuất kinh doanh như các ngành thương mại dịch vụ, du lịch, vận tải vân vân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trong bối cảnh này, Việt Nam cần có kịch bản để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị thu hút đầu tư cũng phải chủ động
2: cái thuốc đầu tư cũng phải chủ động chứ không phải thu đầu tư chúng ta bằng mọi giá. Thu đầu tư chúng ta cũng không phải đổi đổi mới nhưng không phải bây giờ nó đi hết các cái tỉnh thu đầu tư mà phải chọn lọc đầu tư, chọn lọc thu đầu tư, tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao ta rất cần cái này. Chứ không phải ta tràn lan thì và chủ động trong cái việc mà ta thu đầu tư. Đồng thời này thì chúng ta cũng phải tính toán bây giờ cái việc thu đầu tư này thì cái cải cách chính tôi cho là cũng phải minh bạch, rõ ràng thì tôi cho tin rằng họ sẽ bảo tôi.
0: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ cần chủ động xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế xã hội trong ngắn hạn và dài hạn đánh giá lại các chỉ tiêu, các cân đối lớn của nền kinh tế cho cả năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. Một số ý kiến đề nghị chính phủ cần có kịch bản thứ ba với khả năng làn sóng thứ hai dịch bệnh sẽ diễn ra vào mùa đông năm nay, nhất là khi chưa sản xuất được vaccine phòng bệnh kéo dài đến năm 2021 thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Theo đó, với kịch bản thứ ba, mức tăng trưởng chỉ khoảng 3% và kéo theo các chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô, cân đối lớn, nhất là các nguồn thu ngân sách, bội tri ngân sách, nợ công sẽ là ở mức cao hơn so với kịch bản 1 và kịch bản 2. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy về kinh tế trong tình hình mới, nhất là sau đại dịch Covid-19, phải nhận thức rõ các vấn đề. Từ đó, cần làm tốt nhiệm vụ trước khi đề xuất cái mới, giải quyết nốt những vướng mắc yếu kém. Và theo hướng tích cực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tổng Thụy Phóng đề nghị.
2: Nên Trăng cứ báo cáo cái khả năng không đạt đến với Quốc hội. Mới nay nó cả thế giới mà. Bây giờ có điều chỉnh thì cũng chưa có cái gì để mà so sánh. Chứ giữa cao và thấp hiện nay nó còn đang quá trình biến đổi như thế này. Hai nữa là về ngân sách. Theo tôi chỉ tiêu ngân sách cũng phải cân nhắc kỹ. Cứ báo cáo với quốc hội là cho phép một đường hướng đó là cho chi tiêu thực tế và kiểm tra ngặt nghèo và điều hành là đúng quy định của luật pháp và đảm bảo kịp thời ứng phó với những tình huống xảy ra và có thể xảy ra. Thế sau đó là từng bước sẽ báo cáo với quốc hội.
0: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu vấn đề, các kịch bản đưa ra phải nghiên cứu, cân nhắc kỹ và sát với thực tế. Chính sách kinh tế vĩ mô phải tỉnh táo, lạc quan, có mức độ nhưng nỗ lực phấn đấu là tột độ bởi mới bước qua giữa tháng 5. Cần đánh giá thật kỹ và cố gắng nỗ lực hết sức để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. Một trong những giải pháp quan trọng được nghị quyết nhắc tới đầu tiên để hoàn thành mục tiêu kép, đó là các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao có các giải pháp phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, giải ngân 100% vốn đầu tư công, đẩy mạnh xuất khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa. Coi đây là năm mũi đột phá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự thảo nghị quyết của chính phủ về các nhiệm vụ Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cũng đang được hoàn thiện và sẽ sớm được chính phủ ban hành. Tổng vốn đầu tư công ngân sách nhà nước được phép thực hiện trong năm 2020 này là gần 700.000 tỷ đồng, gấp 2,2 lần số vốn thực giải ngân năm 2019. Việc giải ngân nguồn vốn này được đánh giá là một trong năm mũi đột phá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm nay. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và tinh thần đoàn kết của người dân, nước ta đang làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhiều ý kiến cho rằng kinh tế của Việt Nam sẽ sớm phục hồi trong thời gian tới bởi Việt Nam đang đứng trước cơ hội mới. Cùng với đó, những gói hỗ trợ của chính phủ đang phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Về vấn đề này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã dành cho Đài tiếng nói Việt Nam cuộc trao đổi này.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả của chương trình và cảm ơn phong biên Thành Trung. Thưa
0: ông là đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của thế giới nói chung và của nước ta nói riêng. Vậy theo ông thì tăng trưởng kinh tế của nước ta sẽ như thế nào so với mục tiêu đề ra của
2: chính phủ từ năm 2019? Trước hết chúng ta phải khẳng định là đại dịch Covid-19 là một cái thách thức y tế, thách thức cả về kinh tế cho toàn thế giới cũng như cho Việt Nam. Và có thể nói đây là một trong một thách thức mà chưa từng có đặc biệt để chúng ta xem xét từ góc độ những cái giải pháp giãn cách, phong tỏa, cách ly xã hội của mỗi quốc gia cũng như toàn thế giới, chúng ta thấy rằng đây rõ ràng là một cái đại dịch chưa có tiền lệ và chính đặc điểm này nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển kinh tế của cả thế giới cũng như của Việt Nam theo cái hướng là nó làm suy giảm cả tổng cung cũng như tổng cầu và đặc biệt nó làm thu hẹp và giảm thiểu đóng băng những hoạt động kinh tế tiếp xúc truyền thống chính phủ chưa đặt vấn đề điều chỉnh cái mục tiêu tăng trưởng chính thức nhưng mà cũng đã có những cái dự báo của thế giới đã có những cái ý kiến của lãnh đạo cũng như các quan chức năng về vấn đề khả năng thực tế đạt được cái mức độ tăng trưởng này chắc chắn là sẽ khó đạt được cái mức cao mà chúng ta đã đặt ra và thông qua từ đầu năm nhưng mà cũng không thể nào quá thấp như là nhiều nước khác thậm chí còn âm như là nhiều nước khác trên thế giới bởi vì chúng ta vẫn duy trì được những cái động lực tăng trưởng khá tích cực mà cái con số 3,82% tăng, tăng trưởng của quý 1 cũng là một cái bằng chứng để chúng ta ghi nhận và tin tưởng vào điều
0: này. Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thì chính phủ đang đưa ra những cái gói hỗ trợ. Là một chuyên gia kinh tế thì ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của những gói hỗ trợ này? À, như đã nói, đó,
2: là cái đại dịch Covid-19 này là một cái thách thức mới cả về kinh tế và xã hội. Và một trong những hệ quả mà rất rõ của nó cả tầm quốc tế cũng như ở Việt Nam đó đó là nó giảm cả tổng cung lẫn đoàn cầu. Và trong bối cảnh đó thì thế giới đã liên tiếp đưa ra các cái gói hỗ trợ cả về kinh tế, cả về xã hội với cái quy mô có thể nói là đỉnh cao lên tới 20% GDP của một quốc gia. Ngay như Mỹ cũng lên tới khoảng trên dưới 3.000 tỷ đô, tức là cỡ khoảng 12-13% GDP. Thì Việt Nam cũng đưa ra những cái gói hỗ trợ, bao gồm gói hỗ trợ về tiền tệ, tín dụng là cỡ khoảng độ trên dưới 300.000 tỷ. Rồi gói hỗ trợ về tinh, tài chính 180.000 tỷ, gói hỗ trợ về xã hội 62.000 tỷ. Rồi gói hỗ trợ về phí các loại, đó. về giá điện cũng khoảng 15.000 tỷ. Và một số những cái hỗ trợ tiếp theo trong thời gian tới có thể sẽ được đưa ra tiếp tục. Nhìn chung, đó, nếu xét về quy mô của GDP thì những gói hỗ trợ này là khá khiêm tốn. Nhưng mà so với cái năng lực thực tế của chúng ta làm chủ, đó, thì đây là một nỗ lực cao. Cái thành công cũng như là cái tác động tích cực lớn nhất của các gói này là nó tạo ra một sự chấn nan, Nó thể hiện không chỉ trách nhiệm của chính phủ, mà còn là cái năng lực cũng như là sự phản ứng kịp thời về chính sách để mà hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như là người dân duy trì cái tổng cầu cũng như là cái năng lực cạnh tranh và sức sống cho doanh nghiệp. Theo ông thì cái việc mà chăm lo cho các doanh nghiệp lớn thì có phải là mấu
0: chốt để đỡ bị đất gãy hệ thống khi mà covid 19 nếu như còn ảnh hưởng tiếp tục trong nền kinh tế.
2: Quan sát thế giới chúng tôi cho rằng là các cái gói hỗ trợ của thế giới đó là đều tập trung vào cả hai nhóm đối tượng, một là nhóm một số những cái tập đoàn lớn xương sống ví dụ như ở Mỹ là Boeing, nhưng mà đồng thời cũng bên nó là hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhóm lao động nhóm những người lao động và người dân dễ bị tổn thương. thì Việt Nam hiện nay đang tập trung chủ yếu vào là các cái nhóm doanh nghiệp cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người dân dễ bị tổn thương. Bởi vì Việt Nam có đặc điểm đó là cộng đồng các các cái doanh nghiệp này là rất lớn. Nếu mà tính Chile thì có thể chiếm trên 97%. Do đó là họ cần phải được hỗ trợ do cái đặc điểm về còn yếu về mặt tài lực cũng như khả năng chịu chống chịu. Đồng thời là đây cũng là một cái cách thức để chúng ta đảm bảo đồng thời cả nhiệm vụ an sinh xã hội. thế Còn sau đó là cùng với thời gian thì các cái chuỗi đang được phục phục hồi lại chúng tôi tin rằng là cái sức sống nó sẽ quay trở lại với các cái doanh nghiệp lớn cũng như là với cộng đồng.
0: À, vâng, ngoài cái sự hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành địa phương thì doanh nghiệp cũng cần phải có những cái chủ động. Theo ông thì những biện pháp nào mà doanh nghiệp cần phải làm ngay trong cái kế hoạch ngắn hạn cũng như trung hạn?
2: Doanh nghiệp là một trong những cái động lực chính của phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái nạn nhân chính của cái đại dịch Covid-19 này. Đồng thời họ cũng là cái điểm đột phá và chủ lực để mà tự vượt lên cái bối cảnh khó khăn đó. Với tinh thần đấy thì rõ ràng các doanh nghiệp cần phải thì thực hiện rất nhiều các cái giải pháp mà tùy theo cái đặc điểm cũng như sự chịu đựng của mỗi doanh nghiệp để mà thực hiện cho nó phù hợp. Trước mắt là phải ra soát lại các cái kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều chỉnh lại các cái cơ cấu sản xuất cũng như là xem xét lại các hợp đồng để mà giảm thiểu các cái đổ vỡ hợp đồng cũng như là các tranh chấp có thể xảy ra gắn với việc thực hiện hoạt động này để duy trì được thị trường cũng như là thực hiện việc đa dạng hóa thị trường và bổ sung những cái nguồn lực mà đang còn thiếu để thực hiện các cái hoạt động kinh doanh cần thiết. Thứ hai là cần phải nhận diện những cái cơ hội mới cũng như thách thức mới để có bổ sung vào chiến lược của mình hay là kế hoạch hành động của mình trong năm nay và năm tới những cái nội dung cần thiết bao gồm kể cả đối tác kể cả thị trường kể cả nguồn cung ứng đầu vào cũng như là các, các cái năng lực quản trị nội bộ và đặc biệt ý, là đề cao cái tư duy mới về vấn đề đổi mới công nghệ quản trị và áp dụng những cái hình thức kinh doanh mới uh, hướng tới cái việc gọi là phát triển thương mại điện tử phát triển những cái ứng dụng làm việc tại nhà làm việc từ xa thanh toán không dùng tiền mặt và các cái hình thức uh, kinh doanh mà phi tiếp xúc truyền thống khác. bên cạnh đấy nữa đó, thì là các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động hướng tới cái thị trường trong nước nhiều hơn, kể cả về thị trường tiêu thụ cũng như là thị trường cung ứng. đồng thời đó là duy trì được cái bộ máy sản xuất của mình một cách ổn định. bên cạnh đấy nữa đó, là cũng cần phải tiếp tục nâng cao các cái yêu cầu về chất lượng sản phẩm theo cái hướng là đảm bảo đáp ứng được tất cả các yêu cầu về an toàn để mà có thể là vượt qua được các rào cản kỹ thuật. Hiện nay cũng như thời gian tới ở Việt Nam cũng như ở các nước trong bối cảnh của đại dịch Covid đã chỉ ra những cái yêu cầu rất cao mới của nó.
0: Vâng à, xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về cuộc trao đổi vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự điều hành quyết liệt kịp thời của chính phủ, các bộ ngành địa phương đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Sự chủ động của các doanh nghiệp và người dân đang tạo nên sức sống mới của nền kinh tế hậu Covid-19. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Hiện nay ngành ngân hàng đang chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Kết quả bước đầu sau 2 tháng triển khai, tất cả các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài đều vào cuộc mạnh mẽ Tất cả các đơn vị này đều thể hiện tinh thần chia sẻ, tháo gỡ, tạo điều kiện cho khách hàng vượt qua và khôi phục sản xuất kinh doanh. Đến nay, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 215.000 khách hàng với dư nợ 130.000 tỷ đồng, miễn, giảm, hạ lãi suất cho 260.000 khách hàng với dư nợ là 1,08 triệu tỷ đồng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chỉ đạo, các đơn vị trong ngành cần giả soát, sửa đổi bổ sung hoặc là trình cấp có thẩm quyền có cơ chế chính sách, quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng gây cản trở, khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cũng như nền kinh tế kịp thời ứng phó, giảm tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, các chương trình miễn giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử. Ông Đào Minh Tú nêu rõ,
2: ngân hàng nhà nước có chủ trương là từ tuần nào sẽ tổ chức những cái hội nghị kết nối cùng với ngân hàng nhà nước chi nhánh một số địa phương, một số vùng trọng điểm trong cả nước để tổ chức cái hội nghị kết nối có tính chất là giữa ngân hàng và doanh nghiệp để chúng ta trao đổi với nhau, tìm ra xem còn vướng cái gì, còn khó cái gì để chúng ta cùng gỡ. Những cái gì về cơ chế chính sách thì chúng tôi sẵn sàng tiếp thu để chỉnh sửa. Còn những cái gì là do chưa hiểu nhau trong câu chuyện hỗ trợ này thì chúng ta phải tìm cách hiểu nhau và để chia sẻ.
1: Tại tỉnh Quảng Ninh, các doanh nghiệp hoạt động du lịch đang triển khai những biện pháp để thúc đẩy thị trường du lịch nội địa, cạnh tranh với các điểm du lịch khác trong cả nước. Đặc biệt, các đơn vị thống nhất việc giảm giá các dịch vụ từ 30 cho đến 50% và đưa ra các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch tới Quảng Ninh, thành lập liên minh kích cầu du lịch Quảng Ninh với sự tham gia của 62 tàu du lịch, 17 khách sạn từ 3 cho đến 5 sao, hai điểm du lịch và rất nhiều doanh nghiệp lữ hành với mục tiêu là đồng lòng giảm giá nhưng không giảm chất lượng dịch vụ, đảm bảo du khách được trải nghiệm những dịch vụ an toàn và hấp dẫn nhất. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh. Việc vực dậy ngành du lịch trong bối cảnh COVID-19 vừa được kiểm soát không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc cần nhất bây giờ là các doanh nghiệp cần đoàn kết thực hiện chương trình kích cầu hùng mạnh, và kiên quyết mục tiêu không vì giảm giá, vì kích cầu mà giảm chất lượng, làm xấu hình ảnh du lịch Quảng Ninh.
2: Cái kỳ vọng lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh là chúng tôi là muốn ngành du lịch bắt đầu khởi động lại các hoạt động của mình. Với nguyên tắc đặt ra là giảm giá, đấy là một cái quyến mại, nhưng mà chất lượng thì phải được tương đương với những cái giá trị thật của nó. Và như thế là người dân quay trở lại với cuộc sống bình thường. Phát triển kinh tế xã hội nó sẽ đồng bộ hơn, đóng góp rất là tích cực cho cái phát triển kinh tế. Trong đó thì có cái ngành du lịch.
1: May mặc là một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất do dịch COVID-19, do thiếu nguồn nguyên liệu và bị phía đối tác hủy đơn hàng. Hầu hết các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam phải thực hiện phương án giãn giờ làm, giãn ca, giảm số ngày làm trong tuần. Trước tình trạng nêu trên, tỉnh Quảng Nam đang tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung và vận chuyển, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất xuất khẩu, thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và đưa ra các giải pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu dùng, nhằm tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh hay tạo việc làm cho người lao động. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã chỉ đạo cho các ngành tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực tế khó khăn của từng nhóm ngành để tham mưu và đề xuất phương án hỗ trợ trong thẩm quyền của địa phương.
0: Quảng Nam sẽ tổ chức làm việc với từng nhóm ngành doanh nghiệp, ví dụ như là trong lĩnh vực công nghiệp thì sẽ chia ra từng cái loại hình công nghiệp khác nhau để chúng ta lắng nghe những cái doanh nghiệp trụ lực, những doanh nghiệp quan trọng và đề xuất là nên hỗ trợ gì trong giai đoạn hiện nay. Tương tự như thế với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, trong lĩnh vực kinh doanh về du lịch, dịch vụ, về nhà ở thì sẽ lắng nghe từng cái khối đó và chúng ta sẽ có những cái giải quyết cụ thể cho
2: từng cái khối như thế.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến nay dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, góp phần quan trọng ổn định kinh tế xã hội và hạn chế tới mức thấp nhất tác động tiêu cực lên nền kinh tế. Được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao. Việt Nam trở thành tấm gương cho nhiều quốc gia trong ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế. Thành quả chống dịch COVID-19 là nền tảng quan trọng cho phục hồi kinh tế. Do đó, cần nhấn mạnh quản trị quốc gia trong tình hình mới, dịch vừa qua đã chỉ ra thách thức nhưng cũng là cơ hội để đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật. Những nỗ lực của các bộ ngành, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đang mang lại những hiệu quả thiết thực trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế chuyên đề chủ động các kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.